0: Seelentanz, John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 15. Zweimal Christmas. Stuttgart und London, 24. Dezember 1965. John Cranko stand mit einer Kochschürze vor dem Herd, auf dem es in mehreren Töpfen schmorte und dampfte. Links von dem fünfflammigen Kochfeld lag auf einer altenglischen Buchstütze eine Faximile-Ausgabe seines Lieblingskochbuches aus dem Jahre 1861. »The Book of Household Management« von Isabella Beaton. Cranko empfand es als fest, sich von dem mit kolorierten Stichen liebevoll illustrierten und über 900 Rezepte umfassenden Werk in die viktorianische Epoche versetzen zu lassen. Mit ihrer peniblen Warenkunde, ihrer benimmschule im Haushalt und ihrer geradezu enzyklopädischen Faktensammlung war die Londonerin zur britischen Ikone geworden, deren Bücher bis heute immer noch neu verlegt wurden. Das über 100 Jahre alte Kochbuch enthielt noch immer praktische Tipps, war es doch das erste seiner Art, das zu Beginn jedes Rezept systematisch Zutaten, Mengen und Garzeiten angab. Krenko machte eine Notiz auf einem Zettel. Gerade diese Vorspeise war eine echte Herausforderung, obwohl sie so einfach klang. Spinat à la Méditerranée, Spinat nach Mittelmeerart. Das Rezept hatte er in einer anderen Publikation seiner mehrere Dutzend Kochbücher umfassenden Sammlung gefunden. Mehr als anderthalb Kilo Spinat hatte, die der Gräfe für ihn in der Markthalle eingekauft, neben ungezählten Zutaten für beide Gerichte. Selbst einen riesigen neuen Topf und eine längliche Auflaufform für das Hauptgericht, die Hasenterrine, hatte Krenko eigens anschaffen lassen, es sollte heute Abend ein besonderes Dinner werden, für dessen Kreation er sich mehr oder weniger zwei Tage freigehalten hatte. Kurz vor Weihnachten herrschten ruhige Zeiten am Ballett. Ein paar Proben hier und da. Ansonsten hatte Cranko Zeit zum Lesen, Musik hören, Ausgehen und Kochen. Heute würde eine ganze Menge Leute in seine Wohnung schneien zu einem vorgezogenen Feiertagstreffen. Wie viel, das wusste keiner. Allein das simple Kochen des Vorspeisen-Spinats war eine Herausforderung. Ein Rezept aus dem Elsass hatte den Hobbykoch zu dieser Höchstleistung angespornt. Der Spinat war seit vorgestern am köcheln. Alle vier, fünf Stunden hatte er in der Küche vorbeischauen müssen, um ein Liter Wasser zuzugeben. Zusammen mit den Gewürzen, dem Zitronensaft, dem Schinken und dem Käse würde seinen Gästen eine formvollendete, cremige Geschmacksexplosion bevorstehen. Krenko ging in den Korridor, aus dem er Stimmen gehört hatte. Oh, vielen, vielen Dank, Dieter, fürs Abholen. Dann wandte Krenko sich freudestrahlend an denjenigen, den sein Mitbewohner gerade vom Flughafen Leinfelden-Echterdingen abgeholt hatte, Robert Belton, seinen alten Freund aus Londoner Zeiten. Die beiden umarmten sich innig. Siehst gut aus, Bird. Du auch, John. Scheinst aufzublühen. Komm erst mal rein, hier ist die Garderobe. Während Belton seinen Mantel aufhing, schnappte Cranko seinen Koffer und ging voraus. Komm, ich zeig dir dein Zimmer. Kann ich noch was für dich tun, John? Ansonsten würde ich mich doch noch ein wenig ausruhen, bevor die Leute kommen, meldete sich Dieter zu Wort. »Ach ja«, John war Mrs. Beatons Anregung wieder eingefallen. »Könntest du bitte vielleicht noch mal kurz in die Markthalle fahren? Ich bräuchte doch noch Muskatblüten, am besten getrocknet und gerieben.« Dieter Gräfe ergab sich seinem Schicksal als Krenkos Assistent in allen Lebenslagen und ging wieder nach draußen. Krenko hatte mit seinem Freund das Gästezimmer erreicht und stellte den Koffer neben dem Bett ab. »Mach's dir bequem, Bert.« Bob, Bert, Belton hatte den Spitznamen von John bekommen, weil er seinen Kopf meistens leicht zur Seite neigte, wie ein Vogel. Der Choreograf und der angesagte Modefotograf waren vertraut wie ein altes Ehepaar, nachdem sie viele Jahre zusammengewohnt hatten. Ihre Beziehung basierte auf Respekt, Offenheit und Vertrauen. Natürlich hatte Cranko ihn angerufen und keinen anderen – nachdem er im Frühjahr 1959 von dem agent Provocateur der Londoner Polizei auf frischer Tat in der Herrentoilette ertappt und verhaftet worden war. »Ach, John, wir vermissen dich«, sagte er. »Ich soll dich ganz lieb grüßen von Frank, und ich vermisse dich ganz besonders. Die Wohnung ist jetzt so still.« Nach einer Pause, in der er wieder auf seine unnachahmliche Art zu lächeln anfing, fügte er hinzu, »Nun ja, ich vermisse nicht alles.« Krenko schaut ihn grinsend an. Was meinst du? Zum Beispiel die Nacht, als ich spät nach Hause kam und du sofort gerufen hast, Hallo Bob, kannst du mal bitte nach oben kommen? Und da saß dieser verwegende Kerl herum auf deinem Bett in seinem Unterhemd und mit diesen tätowierten Armen. Ich hab gedacht, das ist ein Türsteher oder Schläger. Ach der. John lachte lauthals. Ich war echt in Panik. Du hast überlaut gesagt, siehst du, ich habe Freunde. Danach ist er sehr schnell gegangen, also diese Art von Geschichten vermisse ich nicht so stark wie andere. Übrigens, eine tolle Wohnung hast du jetzt und es sieht so ordentlich aus. Cranko schaute seinen Gast aufmerksam an, der schon in der Botnanger Straße zweimal zu Besuch gewesen war. Was willst du damit sagen, Birdie? Nichts, außer du möchtest, dass ich dich an die Kommentare unserer Gäste in London erinnere. Ach was, du übertreibst. Okay, du wolltest es so. »Was hat Prinzessin Margaret zur Verabschiedung gesagt, nachdem sie mit ihrem Toni den ganzen Abend bei uns verbracht hat?« »Ja, ja«, Prinko versuchte abzuwiegeln. Belton lächelte. Sein Freund war nicht der Typ, der Stühle und Tische umräumte oder ein Bild an einen anderen Platz hängte, damit es ästhetischer aussah. Er hätte niemals Blumen gekauft und in eine Vase gestellt und mit einem Besen hatte noch niemand ihn jemals gesehen. Margaret hat sich herzlich für den wundervollen Abend bedankt, John.« »Und uns beiden Küsschen auf die Wangen gegeben und sie hat dein Essen gelobt und dann hat sie am Ende gesagt, aber es ist verdammt dreckig hier.« Beide platzten heraus. »Und ich hatte, bevor die Royals zu uns kamen, noch schnell das Gröbste an Stummeln und Asche weggefegt.« Belton bog sich. »Ach, du mit deinem Ordnungsfimmel!« Cranko umarmte ihn. »Und du mit deinem Chaos!« »Hey, Bert«, sagte Cranko nachdem sie sich ausgelacht hatten, »ich muss jetzt wieder in die Küche.« Willst du dich noch kurz hinlegen? Ja, ein Stündchen vielleicht. Kein Thema, das Bad ist gegenüber. Dieter hat, glaube ich, ein Handtuch hingelegt. Bis gleich. Franco verließ das Zimmer, in Gedanken bereits bei der Hasenterrine schellte. Hi John, wann hattest du gesagt, geht es los? Marcia Heide stand lächelnd im Eingang, ihre Haare unter einer Baskenmütze verborgen. Unter ihrem offenen Mantel war ein grüner Pullover sichtbar, vor dem eine lange Halskette baumelte. Hinter ihr, von Schneeflocken umweht, waren Ricky zu sehen, Ray und Maximo, Egon, Birgit, Anna Anacardus, David Sutherland und John Neumeyer. »Eigentlich hatte ich gar nichts gesagt«, Cranko strahlte. »Ich freue mich so sehr. Kommt rein, Kinder, geht ins Wohnzimmer. Wer einen Platz an der Garderobe findet, kann seinen Mantel dort aufhängen, sonst werft ihn einfach auf den Boden. Kommt rein, kommt rein!« Mit einem Mal wurde es laut in der Wohnung im ersten Stock. Cranko drehte die Brahms-LP um und rief Ricky zu sich. Kannst du mal eben kurz zu mir kommen? In der Küche steht der Wein, im Kühlschrank das Bier. Gläser sind im Schrank davor. Könntest du das machen, Ricky? Ja, klar. Ach ja, Leute. Ähm, ich hab's noch nicht geschafft, den Tannenbaum zu schmücken. Habt ihr Lust? Die Schachteln stehen unterm Fenster auf dem Boden. Danke. Macht es ruhig so, wie es euch gefällt. Ich muss jetzt weiterkochen. Dauert noch eine kleine Weile. Um halb sieben schellte es zum zweiten Mal. Peter Wright war eingetroffen, nebst Anne Williams und ihrem Lover Jan Stripling. Wenige Minuten später, dann kamen Dieter und Eddie Datten und Mitbewohnerin Hertha Zippel. Es folgten die beiden Grand-Dame Ruth Papendick und Helleheim, gefolgt von dem Tänzer Gerd Prast, der eine ganze Traube von weiteren Gruppentänzern und Tänzerinnen in seinem Gefolge hatte. Es dröhnte jetzt Jazz aus den Lautsprechern und es herrschte ein überaus buntes Treiben unter dem Baum, der mit seinen silbernen Kugeln, seinem Lametta und seinen zwei Dutzend echten Kerzen sehr feierlich aussah. Mit allen verfügbaren Gefäßen wurde angestoßen. Im wahrsten Sinne des Wortes hieß es nun, hoch die Tassen mit Rotwein. Als Cranko aus seiner Küche wieder einmal vorbeischaute, unterhielten Richard Cragen und Bob Belton sich gerade übers Skifahren. Als sie bemerkten, dass John im Raum stand, erhob Belton seine Stimme, um möglichst viele teilhaben zu lassen. »Oh ja, John ist ein exzellenter Skifahrer!« Cranko grinst und rollte mit den Augen. Wir kommen also in Chamonix an nachmittags. Alle sagen, es ist zu spät, John kratzt das nicht. Also gehen wir zum Skiverlei, dann zum Lift. Mit einer Selbstverständlichkeit, die den wahren Profi ausmacht, schnallt mein guter John sich also seine Skier an und rums! Granko lachte höflich. Sein Outfit war übrigens nun ja exorbitant auffällig. Er stand da ohne Jacke. In seinem orangenen Sweater da, seine Hosenbeine in die Skischuhe gestopft. Das ganze verdammte Skigebiet hat ihn angestarrt. Vereinzelt lachten seine Zuhörer laut auf. Ja, und dann der Höhepunkt. Den etwa tausend Augenpaare minutiös verfolgen. John begibt sich an den Schlepplift und stürzt noch ein paar Mal, bevor er ihn erreicht. Beim ersten Versuch. Den ersten, den man <lacht> als solchen bezeichnen kann, Schaffte er es nicht, den Bügel zu fassen, bevor rums, meine Warnung, schlägt ein Talent wie er natürlich in den Wind und es kommt, wie es kommen muss. Er schnappt den Haken und kommt satte zwei Meter weit bevor, rums, natürlich muss man wegen ihm den ganzen Lift anhalten. Mir ist es längst peinlich, als ein Kompagnon angesehen zu werden, bis John zum Finale ansetzt. Bob legte eine beriete Pause ein, während der der ganze Raum an seinen Lippen hing. Also John schnappt sich den Bügel, setzt sich aber nicht drauf wie jeder andere, sondern lässt sich ziehen. Immer höher, immer höher, 50 Meter, bis die Steigung zu steil wird. Ein letztes Aufbäumen unseres britischen Alpinisten, ein weithin zu hörender Aufschrei, ein orangefarbener Punkt rauscht den ganzen Hügel hinunter und mit ihm mehrere Paare, die er aus dem liften Kegel, zu viel ist zu viel, ein Ordner brüllt ihn an und vertreibt uns vom Berg. Während die Lautstärke in der ersten Etage der neuen Weinsteige Nr. 73b ungeahnte Höhen erreichte, schlug die Standuhr, die John in einem Antiquitätenladen in Islington erstanden hatte, zweimal. In Stuttgart war es 19.30 Uhr. Zur gleichen Zeit kämpfte Georgette Zinguridis sich durch eine geschäftige und hektische Menschenmasse. Viele Leute in den langen, gekachelten Gängen der Londoner Metrostation trugen gleich mehrere Einkaufstüten, in denen sich Essenszutaten befanden, Dekorationen oder Geschenke. Als sie die Stufen hinauflief, zog sie ihren Kragen hoch. Von oben wehte ihr ein eiskalter Wind entgegen. In ihrem dicksten Wintermantel stapfte sie neben Dutzenden anderer Menschen hinauf auf den Bürgersteig. Hinter ihr leuchtete der Metro-Schriftzug Barron's Court. Anfang September, als sie mit einem Stipendium des British Council in der Tasche und zwei Koffern im Gepäck in London angekommen war, hatte ab und zu sogar die Sonne geschienen, doch seit über einem Monat war es nur noch feucht und kalt. Wohin sie auch kam, sie frierte. Diese Woche aber war nicht nur die kälteste, sondern auch die schlimmste aller schlimmen Wochen bisher gewesen. Nach bereits mehr als drei Monaten in London hatte sie sich endlich ein Herz gefasst und war zur Royal Ballet School gegangen, genau gegenüber des kleinen Rheinhäuschens, in dem sie zur Miete wohnte. Freundlich hatte sie sich als Solotänzerin von John Cranko aus Stuttgart vorgestellt und gefragt, ob sie nicht vielleicht mittrainieren könnte. Mit diesem unverschämten, hochnäsigen britischen Tonfall hatte die Trainingsleiterin ihr geantwortet, »Ich bitte vielmals um Entschuldigung, dies ist das königliche Ballett,« fürchte ich. Mit 37 Jahren drückte sie wieder die Schulbank. Der Schnelligkeit John Crankos war es zu verdanken, dass sie eine der ersten fünf Studenten im ersten Semester des Institute of Choreology war. Neben einer Dänin, einem Amerikaner und zwei Engländerinnen. Unterricht jeden Morgen von 10 bis 18.30 Uhr, nur unterbrochen von einer winzigen Mittagspause. Typisches Londoner Basement. Das Studio, halb in der Erde, eiskalter, grauer, feuchter Zement. Der Erfinder der Tanzschrift, Maler Rudolf Benesch und seine Frau Joanne, ließen die Studenten Figuren tanzen, erklärten ihre Strukturen, notierten sie an die Tafel und dann ging alles wieder von vorne los. Zu jedem Takt wurde die Bewegung jedes Tänzers und jeder Tänzerin notiert, in einem System mit fünf Linien. Unten der Fuß, darüber das Knie, in der Mitte die Hüfte, darüber die Schulter und oben eine Linie für die Kopfhaltung. Nicht nur, dass jemand beispielsweise an einem Tisch saß, wurde vermerkt, sondern auch, wie er da saß. Mit Ellenbogen auf dem Tisch aufrecht oder nach innen gebeugt oder nach hinten und die Beine lässig ausgestreckt. Aber in Wirklichkeit saß natürlich kein Tänzer lange herum. Die Probleme nahmen exponentiell zu, wenn sich mehrere Personen gleichzeitig bewegten und das war beim Ballett ja fast immer der Fall. Bei einem Pas de Deux gab es pro Takt zwei Personen, also zwei Systeme, also zweimal fünf Linien. Beim Gruppentanz waren es zehn, zwölf oder auch sechzehn mal fünf Linien. Wenn etwa eine Verbeugung durch eine Reihe von acht Tänzern von hinten nach vorne durchgereicht wurde und die acht Tänzerinnen auf der anderen Seite der Bühne sich nacheinander schnell aufrichteten, mussten pro Takt 16 Systeme angelegt werden, 80 Linien und auf jeder Tat sich zu jeder Zeit etwas anderes. Dazu kamen noch Zeichen für den Standpunkt des Tänzers auf der Bühne und im Extremfall tatsächlich sogar die Nummerierung jeder Hand, jedes Fingers und jedes einzelnen Fingerglieds. Das wirklich Neue Jahr geradezu revolutionärer war die direkte Synchronisierung von Partitur und Bewegung. Aber es war eine Mordsarbeit. Wenn ein Choreograf etwa leichthin sagte, die Männer kommen von rechts, die Frauen von links und das Pas de quatre findet im Zentrum statt, dann hieß das nichts anderes, als dass eine angehende Choreologin sich die Fingerwunsch schrieb. Im Studio war es jetzt so kalt, dass sie abends ihre Beine nicht mehr spürte. Alles in allem also so ziemlich das Gegenteil dessen, was John ihr vor einem guten halben Jahr in Stuttgart geweissagt hatte. Sie verfluchte diese Stadt und ihr Dasein. Ihre dänische Mitstudentin wollte zudem plötzlich ihre Cousine in Cornwall besuchen. Damit stand fest, Georgette würde den heutigen Heiligabend allein in der englischen Hauptstadt verbringen. Als sie die Straße entlang lief, umgeben von tausenden von Fremden, fühlte sie sich plötzlich sehr einsam. Was sollte sie allein nach Hause gehen, wo niemand auf sie wartete?« Sie kehrte auf dem Absatz um und hatte ein neues Ziel vor Augen, ein gediegenes englisches Restaurant, das bis immerhin 22 Uhr geöffnet hatte und in dem es ziemlich anständiges Roastbeef mit Yorkshire Pudding gab, wenigstens das. Dort angekommen, ließ sie sich vom Ober aus ihrem Mantel helfen, setzte sich an den einzigen freien Tisch im hinteren Teil des Gastraums, bestellte ihr Essen nebst einem Glas italienischen Wein und fragte, ob man ihr eine Tageszeitung geben könne. Als die Times und der Wein gebracht wurde, nahm sie einen Schluck und schlug die Zeitung auf. »Du, John, hast du zufällig noch irgendwas Essbares?« Ray Barra war von den anderen in die Küche geschickt worden als Unterhändler. »Ich habe doch Chips und Salzstangen hingestellt.« John wusste nicht, wo das Problem lag. »Die Knabbereien haben 30 Sekunden gehalten, dann waren sie verputzt.« »Habt ihr Hunger?« »Ja, John, die meisten haben einen Bärenhunger. Ich auch, ist ja schon gleich neun.« »Ich schau mal.« Cranko machte sich an einigen Schubladen zu schaffen, bis er eine Packung Kneckebrot fand. »Hier«, sagte er freudestrahlend und reichte es. »Ray, das wird er jetzt wohl erst mal reichen, bis das Essen kommt.« »Was meinst du denn, John, wie pff, wie lange wird es vielleicht noch dauern mit dem Kochen?« Circa anderthalb Stunden.« »Nein, oder?« »Doch, wie sagen die Deutschen, gut Ding will Weile haben.« Ray Barra enthielt sich eines Kommentars und verließ die Küche. Während sich im Wohnzimmer alle auf die Kneckebrote stürzten, die man brüderlich und schwesterlich drittelte, begann Krenko mit den eigentlichen Arbeitsschritten. Um 21.30 Uhr machte er sich mit Hochdruck an den Mittelmeerspinat. Die Muskatblüten in die Masse vorsichtig rühren, auf 30 Teller verteilen und... Dazu gab es je einen Klacks Sauerrahm und Parmesan. Überall auf dem Teppich saßen die Gäste und unterhielten sich angeregt. Den ganzen Abend hatten sie sich kleine Geschenke überreicht und ausgepackt, liebevoll, herzlich. Die meisten hatten, nach Johns Ankündigung, es stehe zur freien Verfügung, das Telefon zum Glühen gebracht, um Freunde und Familienmitglieder auf der ganzen Welt anzurufen. In Rio, Kopenhagen, Antwerpen, London, San Francisco, Canberra, Paris und wo auch immer. Die Teller wurden so zügig es ging verteilt. Epinat à la Méditerranée. Guten Appetit. Cranko war bester Laune, die sich noch einmal steigerte, als er den ersten Bissen Spinat auf der Zunge zergehen ließ. Er schloss die Augen und genoss das cremige Gemüse, der Rahm, die feine Käsenote. Er war begeistert. Als er die Augen wieder aufmachte, fühlte er eine merkwürdige Stimmung. »Was ist, Leute? schmeckt euch nicht?« John richtete sich auf. Ein verhaltenes Raunen ging durch den Raum, bis Egon Matzen sich an Herz fasste. »Es schmeckt wahnsinnig gut, John. Noch nie so einen guten Mittelmeerspinat gegessen, aber das war ein Löffel. Ein verdammter grüner Klackspinat.« Es wirkte wie eine Befreiung. Die Leute brüllten vor Lachen, wie mit einer Stimme.« Okay, sorry, Leute, aber jetzt kommt ja noch das eigentliche Hauptgericht, Hasenterrine. Cranko stand auf und gab Befehle. Bitte Teller einsammeln und in der Küche spülen. 15 Minuten später. Als jeder seinen Teller vor sich hatte, mit einer etwa ein Zentimeter dünnen Scheibe Hasenpastete, mit Johannisbeermarmelade, aber ohne Beilage, rief der gerade hereinkommende Gastgeber. Guten... Und die Freunde riefen wie aus einem Munde... Appetit! 30 Messer durchtrennten die Scheiben, 30 Gabeln führten die Stücke zu den 30 Mündern und dann setzte ein kakophoner Aufschrei ein. Der Hase lag im Pfeffer und vor allem im Salz. Die Leute bogen sich vor Lachen. Ich gebe zu, Leute, das ist ungenießbar, meldete sich Cranko nach einer Weile lautstark zu Wort. Lasst uns zum Griechen gehen, okay? Das war das Startsignal zum kollektiven Aufbruch. Als Cranko die Haustür zufallen ließ, schneite es noch mehr als am Abend. Er schaute auf seine Armbanduhr. »Gleich 22.30 Uhr, Beeilung, Leute!« rief er. »Oder wir müssen alle hungrig ins Bett.« Georgette Singorides schloss die Tür des Reihenhauses auf, lief so leise sie konnte die teppichbespannten Holztreppen nach oben und kramte ihren zweiten Schlüssel heraus, den für ihr Zimmer. Mit einem Knarzen öffnete sich die Tür zu ihrem Reich. Dreimal vier Meter, fast die Hälfte, nahm das graue Metallbett ein. Daneben stand ein Gasofen. Sie hängte ihren Mantel an den Ständer, zog sich stattdessen einen Pullover an, nahm lustlos eines der Bücher des Institute of Choreology aus dem offenen Regal, griff in eine Schale mit Ten-Pence-Münzen, warf drei davon in den Schlitz des Ofens und wartete im Bett unter der Klammendecke, bis es gleich ein wenig wärmer wurde. Sie hatte das Bett ganz nah an den Ofen gerückt. Doch der strahlte seine Energie nur in die direkte Umgebung aus. Sie musste sich entscheiden, ob ihre Hände erfroren oder ihre Füße. Das Essen war gut gewesen, aber ihr Herz war furchtbar schwer. Sie atmete tief ein, um sich Erleichterung zu verschaffen, aber es funktionierte nicht. Das dunkle, kalte Zimmerchen ihr Nervenraubender sisyphus -Job, die gefühllose Großstadt, die Gewissheit, nie wieder tanzen zu dürfen, nicht einmal als Gast, all das schnürte ihr die Kehle zu. Statt sich, wie fast jeden Abend, in die Theorie der Benesh-Notation zu vertiefen, schmiss sie das Lehrbuch auf den Boden und vergrub ihr Gesicht in den Kissen. Sie schluchzte, bis sie irgendwann einschlief. Tod im dritten Akt Bonn, 3. Januar 1966 Das Telefon schellte laut und unnachgiebig. Ray Barra wandte sich schlaftrunken zur Seite und nahm den Hörer ab. Ja? Es ist 8 Uhr, sie hatten um einen Wegruf gebeten. Ja, danke. Als Barra sich zurückfallen ließ, grummelte Maximo neben ihm, in die Bettdecke vergraben. Mit einem Seufzer erhob sich Ray und ging ins Bad. Du hast noch fünf Minuten, Maximo, dann bin ich mit den Duschen fertig und du musst raus. Im Bad drehte er die Warmwasserarmatur voll auf. Cranko hatte darauf gedrängt, Tourneen zu machen, wann immer es ging, um zu wissen, wie es ist, jeden Tag in einem anderen Hotel aufzuwachen. Toll, das ist ja wirklich ein echter Erkenntnisgewinn, dachte Ray missgelaunt. Wo würden Sie noch überall gastieren? Remscheid fiel ihm eine, Iserlohn und Viersen und noch irgend so eine Kleinstadt in der Pfalz. Heute immerhin Bonn, die putzige Hauptstadt Westdeutschlands. Beschaulich, wenn auch ein wenig lebenslustiger als Stuttgart. Gerade passend zu seinem heutigen 36. Geburtstag hatten ein paar von ihnen gestern reingefeiert und dazu etwa ein Dutzend Kneipen aufgesucht. In jeder wurde mindestens ein Kölsch getrunken, ein aber witzig kleines Gläschen Bier. Fingerhüte hatten sie gefeixt. Der Vorteil war, dass er heute Morgen wenigstens keine Kopfschmerzen hatte. Besser so, dachte Ray. Heute Abend würden sie den wichtigsten Auftritt dieser Tournee haben. Das ganze diplomatische Chor war eingeladen. Ray ließ heißes Wasser über seine Unterschenkel und die Füße rieseln. So machte er es jeden Morgen. Seine Sehnen hatten seit dem Vorfall im November immer weniger getan und seit einigen Tagen war er, abgesehen von dem ewigen Ziehen in den Waden, fast völlig schmerzfrei. Ray hatte die Anregung Crankos zu einer früheren Sonderprobe zum Schwanensee sehr begrüßt, denn nur durch Wiederholungen prägten sich die komplizierten Figuren ein. Gerade der dritte Akt, und hier natürlich der schwarze Schwanen-Pas de Deux, gehörte zu dem Schwierigsten, was das klassische Ballett überhaupt hervorgebracht hatte. Natürlich galt das vor allem für die weibliche Hauptrolle, aber auch er als Siegfried musste in seiner Zurücknahme brillieren, um das Gesamtkunstwerk zumindest nicht zu stören. Er schlug das Handtuch um die Hüfte, öffnete die Badezimmertür und rief, Bad ist frei, Maximo. Da die Hintertür des Bonner Theaters heute nicht funktionierte, ließ der Reisebus die Truppe vorn am Zuschauereingang heraus. Umziehen, aufwärmen, die Zeit drängte. Cranko wollte nicht nur bei der nachmittäglichen Generalprobe anwesend sein, sondern auch bei der gleichbeginnenden Zusatzprobe des Schwanensee. Er setzte sich in die erste Reihe des Saales und schnippte die Asche seiner Zigarette in eine Flasche, die er in einer Ecke gefunden hatte. »Lore«, rief er der Pianistin zu, als Ray, Marcia und einige Tänzer des Chor auf die Bühne traten, »bist du fertig?« zur Vorprobe war das Orchester noch nicht anwesend und Lore Eisfeld ersetzte es in gewohnter Manier mit ihrem fantastischen Klavier. Ja, bin fertig, John. Womit möchtest du beginnen? Dritter Akt, schallte es von unten herauf. Black Swan, Pas de deux. Kinder, er wandte sich jetzt an Ray und Marcia. Habt ihr es gehört? Wir fangen mit dem Pas de deux an. Dritter Akt, okay? Ray und Marcia raunten Cranko zustimmend zu und stellten sich auf. Es war 11.15 Uhr, Lora Eisfeld begann zu spielen. Entree der beiden Hauptfiguren, Marcia dabei ohne Schmink und Federn. Sie begann konzentriert und ansatzlos mit ihrer Abfolge von Pirouetten über einen Großteil der Bühne. Ray blieb eher passiv, auch dann als Marcia ihre unglaubliche Serie von 32 UTs vollführte. Dann das langsamere Adajo, beide Protagonisten verhaftet im Wechselspiel von Buhlen, Locken und Abweisen. Dann kam Rays Auftritt, gefolgt von Marcias Variation, dem Höhepunkt der Vorstellung. Cranko nickte den beiden Wohlwollen zu und dann Koda, der Abschluss nicht nur dieser Sequenz, sondern des ganzen Akts. Ray hatte drei Schritte zu einem Viertaktthema thema zu tanzen, eine schwierige Passage, weil sie synkopisch gegen den Strich des Taktes ging. Jedes Mal musste er aus einer anderen Position beginnen. Zunächst ein Susu. Ray zog die Beine aus einer offenen in eine geschlossene Fußposition. Dann das Plié, er ging die tiefe Kniebeuge und schließlich als Abschluss dieser Figur der möglichst hohe Sprung. Fast ohne Zuhilfenahme der Arme schoss Ray mit einem Mal in die Luft. Jeder Muskel in seinem Körper war extrem angespannt. Jedes Band, jede Sehne. Plötzlich ein unfassbarer Knall, ein Geräusch, das nicht ins Ballett gehörte, wie ein Schuss aus einer Pistole, wie ein Peitschenhieb, als ob eine Handgranate detonierte. Als Ramon Martin Barrayobre Ramirez schreiend aus der Höhe mit beiden Füßen auf dem Boden aufkam, etwa eine Sekunde später war nichts mehr, wie es gewesen war. Laura hatte augenblicklich aufgehört zu spielen und rannte auf Ray zu. Marcia war als Erste bei ihrem Partner gewesen und kniete sich vor ihm auf den Boden. Cranko sprang aus dem Zuschauerraum auf die Bühne. Maximo rannte von hinten auf seinen Partner zu. Georgette rannte, alle rannten. Franz Willnauer kam Sekunden später. Der Knall war im ganzen Haus zu hören gewesen, bis in die Kulissen, sogar bis hin zum Eingang, an dem er sich gerade mit einem Portier unterhalten hatte. Da saß Ray Barra auf dem Boden fassungslos und hielt seine Wade mit beiden Händen umklammert. Er schien nicht zu schmerzen, sein Gesicht war nicht verzerrt, aber ein einziges Fragezeichen. Er stand unter Schock. Als auch die Letzten sich zu ihm hinuntergebeugt hatten, Kopf an Kopf, sagte er leise, ich weiß nicht, was passiert ist, es war so laut. Ich habe gedacht, die Bühne bricht zusammen, ich... Langsam löste er beide Hände vom Unterschenkel. Dort klebte unter seiner Tanzhose ein dicker Ball, so groß wie eine Orange aus Spanien, wie man sie auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart kaufen konnte. Die Achillessehne war vollständig gerissen und hatte sich zu einem Knäuel zusammengezogen. »Nein, oh mein Gott!« Die Freunde schrien auf. Es war ein Anblick, der nicht zu ertragen war. Die Schmerzen, die Ray nicht empfand, schossen ihnen durch Leib und Seele. Marcia kniete sich hinter Ray und umarmte ihn mit aller Kraft ihr Gesicht in seinen lockigen Haaren vergraben. Als sie aufschaute, war sie Tränen überströmt. Ray würde nie mehr ihr Partner sein, das wusste sie instinktiv. Ray, dieser vertraute Mensch, dieser Künstler seines Körpers, würde sie nie mehr heben können, sie nie mehr als Romeo zähmen, nie mehr als Onjegin abweisen, nie mehr als Siegfried umgarnen. Ray würde nie mehr tanzen. Der Tanz, dachte Marcia, war ihrer beider Leben und deshalb... Sie scheute sich, den Gedanken zu Ende zu denken. In gewisser Weise war Ray Barra gerade gestorben.